0: What up, fellas? Herzlich willkommen in der Folge. Rap Gods im guten Ton. Rebound Point ist back am Start. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Äh, wir schreiben den 8.12. Und ich habe die letzten Tage noch nicht wirklich so die Stimmung gehabt, dass das Jahr zu Ende geht, beziehungsweise dass wir uns auf die Weihnachtszeit zubewegen, obwohl ich ein riesen Weihnachtsmann bin. Und deswegen habe ich mir jetzt so die letzten Tage gedacht, scheiße, ich muss das jetzt einfach mal ein bisschen entforsen. Ein bisschen in die Weihnachtsmucke reingrinden. Obwohl ich schon letzte Woche äh, kein Plätzchen gebacken habe und was auch immer. Es hat sich noch nicht so bei mir etabliert gehabt. Und jetzt war gestern äh, für mich gestern Nikolaus für euch vor zwei Tagen. Und ich dachte, komm, dann baller ich doch einfach mal meine Top 5 Weihnachtstracks hier rein. Ich habe Weihnachtstracks im Hip-Hop äh, genommen, weil wir natürlich ein Hip-Hop-Podcast hier sind. Ich dachte, äh, als ich mich mit dem Thema äh, auseinandersetzen wollte, auch erstmal so, boah, das wird schwer, da fünf rauszusammeln. Vielleicht mache ich Top Ten mal oder so. Nee, gar nicht mal so, gar nicht mal so. Ich äh, sage euch, wie das hier abgelaufen ist. Es ist hier so abgelaufen, dass ich ähm, jetzt mal Genre undefiniert, ganz, ganz frei von der Seele geguckt habe, okay, was sind meine Lieblings-Weihnachtstracks. Und wenn es auf Weihnachten zugeht, dann ist es bei mir nicht nur noch Hip-Hop. Ja, also da habe ich gleich auch zwei Honorable Mentions, die für mich auf jeden Fall in jede gute Weihnachtsplaylist rein müssen und, äh, ja, einfach dazugehören. Ähm, und natürlich gibt es auch andere, aber ihr, wie dem auch sei, äh, ich habe hier zwei Tracks tatsächlich dann in die Top 5 mitgebracht, äh, die mir persönlich dann doch einfach äh, schon einen Wert für mich haben die ich aber nicht auf heavy rotation an Weihnachten habe. Das heißt, die Drags sind gewisserweise wichtig oder haben irgendwas geprägt oder... Ich werde es ich dazu sagen, wenn wir an den Punkt kommen. Und dann auf die Top 3 könnt ihr euch dann freuen, weil das dann dann wirklich richtige Weihnachtsbanger, die ich mir sehr, sehr gerne anhöre und auch in meinen Playlisten kursieren. Aber zunächst einmal ähm, die... Ach, sag ich jetzt... Ich sag jetzt was zu den Awards... Die Awards, die Awards. Ich habe ähm, hab die ganze Zeit äh, die Überlegung gehabt, mache ich Awards, mache ich Listen, wie ich es die letzten Jahre irgendwie so ein bisschen hin und her geschoben habe. Äh, ich fühle mich dieses Jahr nicht danach. Ja, also beziehungsweise jetzt vor Weihnachten. Ich hab, ich muss sagen, äh, so wie ich es eben schon gesagt habe, ging das jetzt die letzten Wochen äh, alles relativ schnell für mich. Und wir sind jetzt auf einmal schon kurz vor Weihnachten. Damn, ähm... Das heißt, wir haben gar nicht mehr so viel Folgen dieses Jahr und da müsste ich extremst durchhasseln jetzt, extremst schnell nochmal viele Projekte hören und äh, das würde wahrscheinlich darin enden, dass äh, ja andere Projekte momentan jetzt leiden würden und äh, ich aber auch nicht adäquat, sag ich mal, die Musik des Jahres nochmal gut genug recappen könnte. Außerdem fühle ich gerade nicht so den Vibe. Ich äh, verfolge gerade so ein bisschen das Aktuelle. Hab äh, abseits von dem ähm, auch noch äh, gewisse Sachen, sag äh, ich mal, auf der Timeline oder gewisse Künstler, die ich gerade ein bisschen höre, vielleicht auch äh, mitunter, äh, mit Sicht auf den Podcast, aber ähm, ich bin gar nicht so gerade am aktuelle Alben pumpen. Also wenn ich jetzt so nachdenke, wenn, äh, was für Alben von 2023 ich gerade pumpe, dann muss ich gerade kurz sogar nachdenken. Ich, ich, ich höre das farid album nicht auf Rotation. Ich höre gerade generell fucking wenig Ami-Rap, wenn ich mich jetzt nicht gezielt, wie jetzt heute, beispielsweise damit auseinandersetze, äh, beziehungsweise aktuellen Ami-Rap vor allem. Was, was höre ich denn? Was höre ich denn vor allem gerade? Damn. Ich höre sehr, sehr viel Playlists und sehr, sehr viele Tracks, die ich äh, irgendwie zusammen sammle. Ja, das ist krass. Ist krass. Mir, mir fallen gerade wirklich ad hoc nicht drei Alben ein, die ich jetzt aus diesem Jahr aktiv gerade am pumpen bin. Vor allem, wenn es um Ami-Rap geht, den ich die letzten Wochen irgendwie voll am vernachlässigen bin. Aber das kommt, das geht, das sind Phasen. Ähm, ich bin aber gerade auch wirklich viel auch am Abchecken von älteren Sachen wieder. Das äh, wird damit wahrscheinlich auch zusammenhängen. Gut. Gut, gut, gut. Ja. Deswegen, ich habe keine Ahnung, vielleicht äh, fühle ich mich im Januar so, dass ich da nochmal Bock habe, nochmal ein bisschen das letzte Jahr zu recappen, wenn auch das letzte Jahr dann komplett durch ist. So, aber ich, ich hätte jetzt, wenn überhaupt, auf auf Basis dieser Tradition gemacht, die wir jetzt über die letzten Jahre etabliert haben. Äh, aber letzten Endes muss ich da auch sagen, war ich noch nie, also bis, bis zum heutigen Punkt, und das habt ihr, glaube ich, auch über die letzten Jahre gemerkt, ich habe da immer noch dran rumgefeilt und war nie ganz zufrieden damit und deswegen. Scheiß drauf. Ich äh, guck irgendwann, ich habe schon Bock, so dieses Ende des Jahres mit einem Recap nochmal zu zelebrieren. Äh, und was ich euch schon mal ankündigen kann, es wird auch eine Jahresabschlussfolge geben. Ähm, uh, äh, Silvester liegt auf dem Sonntag. Ja, also, dann werden wir am 29.12. Ähm, äh, eine Folge noch haben. Und dann äh, schön zum Neujahr. Dann kriegt ihr zum Neujahr äh, direkt einen, ein Willkommens-Starter-Pack in den äh, freien Tag, in den Montag. Das wäre eigentlich auch ganz nice. Genauso wie äh, die Weihnachtsfolge äh, letzten Endes dann äh, am ersten Feiertag erscheinen wird. Also es ist dieses Jahr alles ein bisschen interessant durch die, durch die ähm, Tage, wie sie liegen. Aber worauf ich eben nur hinaus wollte, ist, dass wir auf jeden Fall ein jahres -Recap machen. Äh, nur jetzt halt nicht strukturiert, dass hier irgendwelche Alben und Künstler und was auch immer durch Ranke und Werte ich, ich glaube, das passt einfach sehr gut zu den Umständen, da ich das dieses Jahr ausfallen lasse, weil mein spotify rap auch so abgefuckt war, äh, dass ich da das nur zensiert veröffentlichen wollte. Ich mach da, ich mach da so ein Hehl drum, ey. Ich sage euch, wie es ist. Egal. Leute, scheiß drauf. Lass, äh, lass reingehen. Meine Honorable Mentions, die in meinen faktischen Top 5 Lieblings, äh, Weihnachtstracks auf jeden Fall drin werden. Da müsste man hier ordentlich umstrukturieren. Das ist nicht nur so, dass die dann auf 54 einplatzieren äh, würden. Ich meine, die könnten auch die Top 3 mit attackieren. Das ist auf, auf der einen Seite ja ein Urgestein der Musikkultur. Äh, Einer der prägendsten und wichtigsten Namen des 20. Jahrhunderts. Frank Sinatra. Und äh, sein Track Santa Claus is coming to town. Wurde von vielen Leuten ähm, interpretiert. Das ist ja generell bei den ganzen Weihnachtstracks so, dass viele Leute die gemacht haben. Ähm, aber von Frank ist es ist, ist einfach OG-Shit und ich, ich, liebe, ich liebe seine Delivery auf dem Track und ist nice. Ja. Also, ich will jetzt da nicht tief in die Analyse reingehen, weil es ein on room nur ist. Äh, aber da sage ich auch jedem Hip-Hop-Fan einfach. Und wenn ich das sage, Leute, dann wisst ihr. Dann, dann, normal mache ich das doch nie. Ähm, dann äh, checkt das auf jeden Fall aus, wenn ihr das äh, nicht kennt. So, genauso wie, äh, und das, das könnte so ein Guilty Pleasure sein, vor allem der, der Künstler, aber damn, wenn es um Weihnachtstracks geht, dann kommt man an Michael Bublé nicht vorbei. Und it's beginning to look a lot like Christmas auf seiner tiefen Stimme. Extrem wild. Ja. Natürlich, was auch rauf und runter läuft an Weihnachten so, aber was man genug im Alltag hört und wo, wo ich nicht zwingt, noch meine Playlist mit äh, belasten, klingt so böse, weil es sind am Ende auch Classics, also Last Christmas von Wham und hier uh, All I Want For Christmas Is You von Mariah Carey, klar, die sind Banger und die hört man auch und ich, ich habe dafür auch eher positive als negative Assoziationen übrig. Weil ich aber auch einfach so ein Weihnachtsfan bin und keine Ahnung. Das ist so die Zeit im Jahr und ich gebe mir das immer gerne. Äh, keine Ahnung. Das war meine Honorable Mentions. Gehen wir in die Top 5 Hip-Hop-Tracks. So. Platz 5, und ich kann es schon mal vorwegnehmen, Platz 4 auch, sind an dem Punkt, weil äh, ich viel Liebe für diese Tracks habe, aber sie mir nicht wirklich ein Weihnachtsvibe geben. Liegt ein bisschen daran, dass es nicht meine Phase von Hip-Hop, meine primäre Phase von Hip-Hop war, in dem äh, diese Tracks released wurden. Also, ich grenze das jetzt schon mal ein. Das sind Tracks, die vor 1990 erschienen sind. Beides. Und äh, auf der 5 setze ich Run DMC. Ich habe gerade sogar einen Run DMC-Hoodie an. Das fällt mir nur nicht auf, weil ich ein Trikot noch drüber habe. Aber ja, Run DMC ähm, mit dem Track Christmas in Hollies. Ähm für viele Leute, ich meine, der kam 87, scheiße, ich habe mir nicht bei äh, jedem Track rausgeschrieben, wann der kam, ich meine, der kam 87 und da hat, äh, da hatte viele Leute, äh, so dieses Weihnachtsthema im Hip-Hop erst angefangen, ja. Also für viele Leute, für viele war das so der Blueprint, wo, womit Weihnachtstracks angefangen haben und, äh, ich kann nur einen Shoutout direkt geben an, ähm, die Kollegen von HipHop.de. ich habe einen Artikel von denen verlinkt, in den ich auch mal reingeluschert habe für, was sind überhaupt äh, Christmas-Tracks, die man kennt. Oder beziehungsweise, die haben, die haben auf jeden Fall, ich glaube, 19 Tracks zusammen in der Liste gepackt. Es sind natürlich auch nicht alle Tracks, die es gibt äh, zum Thema Weihnachten im Hip-Hop, aber das ist schon ein ganz guter Überblick. Vielleicht auch, wenn man sich eine Playlist bauen will oder mal gucken will, welche Richtung das geht. Und da waren auch viele Army-Tracks, und das muss ich generell sagen, bei vielen Army-Tracks und vor allem auch diesen Oldschool-Gangster-Rap-Tracks hatte ich dann, was jetzt auf Run-MC nicht zutrifft, aber die hatten das gleiche Problem wie Run-MC. Der Vibe ist einfach nicht kreiert. Also wir, wir hatten es eben von Frank Sinatra und äh, wir haben es später von anderen Künstlern, äh, worauf wir uns dann nochmal zurückbesinnen können, dass da ein bisschen, ja, ein bisschen Vibe aufkommt, der für, für dieses... Gesetzte, dieses Geborgene oder dieses Emotionale, dieses Angenehme äh, zusammenkommt. Äh, bei Run DMC ist es halt ein klassischer Run DMC Track, ja? Mit äh, Hip-Hop-Influence. Äh, mit äh, Christmas-Influence so vom Inhaltlichen des Videos. Äh, wirklich Handsome, das Video gucke ich mir auch gerne an. Und ich nehme ihn einfach vorweg, weil das, das gleiche kann man äh, zu Platz 4 sagen, nämlich zu Curtis Blow und Christmas Rappen. Warum ich äh, Curtis und Christmas-Rappen auf jeden Fall hier aber drin habe, liegt vor allem auch daran, was dieser Track für Hip-Hop bedeutet. Weil ich als äh, Hip-Hop-OG muss natürlich sagen, dass das wahrscheinlich, wahrscheinlich der erste Hip-Hop-Track war, ähm, den man, den man, der released wurde. Der, der ist im Dezember 79 meine ich released worden. Ne? Und ja, man spricht immer über die Sugarhill Gang, man spricht immer über Rappers Delight. Was äh, da aus der Hip-Hop-Kultur nur immer angekreidet wird, ist, dass das ja ein, wie sag ich mal, ein zusammengestelltes Konstrukt war, dass sich das nicht schön organisch ergeben hat. Und äh, deswegen gibt es Leute in der Szene, die ähm, ähm, Christmas Rappen von Curtis Blow als den ersten Hip-Hop-Track so wirklich wahrnehmen. Häufig wird auch gezeigt, dass der äh, im Januar 80 erst erschienen ist, aber er kam logischerweise, wenn es um Christmas ging, auch schon vor äh, Weihnachten raus, ähm, meine ich als Single-Auskopplung und wurde dann im Januar 1980 dann irgendwie auf einer Maxi oder auf ein Projekt halt gepresst. Wir haben vor Uhr-Uhr-Uhrzeiten scheiße, boah, keine Ahnung, 2020 oder so, haben wir mal eine Folge über äh, Curtis Blow gemacht, das... Äh, Hä, ist lange her. Aber vielleicht, ich glaube, da war ich mehr in der Materie drin, da habe ich mich mal ein bisschen mehr mit ihm auseinandergesetzt. Check das doch gerne ab. Äh, ich werde es auf gar keinen Fall tun und ich müsst das alles, ich sehe immer, wenn ich alte Folgen von mir hier credite, dann muss man es immer in den zeitlichen Kontext setzen, dass ich damals keine Erfahrung hatte. Ich, ich könnte es mir nicht mehr anhören. Deswegen, äh, äh, ich übernehme keine Haftung für die ersten, boah, keine Ahnung, wie viele Folgen. Die ersten 100 waren schon für mich richtig schlimm. Ich glaube, wenn ich in die ersten 100 reinhören müsste, boah, ich glaube, ab 100 wäre es jetzt schon so, ah, man hat immer noch Verbesserungspotenzial und äh, das wird natürlich auch so sein, wenn ich, ich ich meine, ich habe ich hab, äh, im Sommer, das hatte ich auch mal erwähnt, habe ich äh, in meine t pep folgen reingehört, weil ich für eine Hausarbeit mich mit äh, Butterfly auseinandergesetzt habe und, ähm, da habe ich dann auch schon wieder Verbesserungspotenzial ein paar Dingen gesehen, weil es dann auch ein Jahr her war. Aber letzten Endes war das da schon gut ertragbar. Ja, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich schweife auch die ganze Zeit hier ab. Auf jeden Fall, auf Platz 5 äh, ist es Christmas in Hollis und auf Platz 4 ist es Christmas Rappen. Zum einen ein Track, der als Blueprint angesehen wird für äh, weihnachts hip hop und auf der anderen Seite der wirkliche Blueprint von weihnachts hip hop Uh, ja, 80s beziehungsweise Ende 70s ihr, ihr merkt es allein dadurch, dass ich mich immer so ein bisschen quäle und voll selten die 80s nur behandle, weil es einfach nicht meine Zeit war ja, ich finde es voll schade, dass ich das irgendwie nicht so appreciaten kann und nicht so viel davon höre aktiv, ich ähm, komme manchmal an die Punkte, dass ich mir das Payton Full Album von Eric B. Rakim gebe oder das Straight Outta Compton Album, was ja auch noch in den 80s kam. Ähm, und äh, Run DMC checke ich hier und da auch immer mal wieder äh, Projekte ab, aber es ist nicht so, dass es in meine regelmäßige Routine reingeht, dass ich mir jetzt auch, äh, sag ich mal, ganze Kataloge von Künstlern aus den 80ern gebe. Auch wenn ich mich natürlich hier und da damit auseinandergesetzt habe, ob es jetzt mit BVP, äh, schon und KRS-One vor allem, ähm, ob es Big Daddy Kane, den ich noch mehr auschecken wollen würde eigentlich ist ähm, genauso wie alle cool j oder na? Scheiße. Ha! Afrika Bombarda, meinte ich aber gerade nicht. Ich meinte natürlich, hm, hm, hm. Grandmaster Flash. So. Aber es gibt natürlich unzählige ähm, Gruppen und Konstellationen und Leute aus äh, den 80ern, die es sich lohnt abzuchecken. Äh, vielleicht findet ihr einen besseren Zugang dafür. Ich habe jetzt mal ein paar Namen in den Raum geworfen. Ähm, bei mir ist es halt vor allem bedingt, glaube ich, halt durch dadurch, dass ich durch diesen... Ich kam halt später dazu. Und ich finde, die 90s sind für ein Kind der 2000er an vielen Stellen auch nicht durchgängig. Es gibt auch viele Leute, die in den 90s noch diesen 80s Sound gemacht haben. Aber diese 90s sind an vielen Stellen schon ein guter Bruchpunkt. Und vor allem dann so ab, ich würde so sagen, so ab 94 ging es dann so richtig in diese Richtung, dass man dass man dann den Shit schon in die Richtung eher 2000er. Von Qualität, von ähm, Rap-Art und so. Vereinzelt auch schon vorher, aber... Vor allem dann ab dem Zeitpunkt, hatte ich so das Gefühl. Wenn ich jetzt so einen Clear Cut-Off-Point suche, es waren ein Jahr, wo so Sachen wie ilmatic oder Ready-to-Die kamen, ne? Ja, ja, das, äh, das trifft es ganz gut. Ich glaube, ich glaube, das könnte man so manifestieren. Scheiß drauf, ich äh, versuche jetzt hier einfach mal aus dem Thema rauszukommen, um in die Top 3 anzusteigen, das, worauf ihr alle wartet... Uh, auf meinem Platz 3 ist uh, ein Kanye West-Track, nämlich Christmas in Harlem featuring Cameron, Jim Jones, Vado, Saha, The Prince, Pusha T, Music Soulchild, uh, Teyana, Taylor und Big Sean. Ich finde es ein bisschen disrespect wie weit unten Teyana Taylor steht, weil immerhin hat sie die Hook gemacht und ist mit, uh, ja, ist eigentlich am meisten, hat wahrscheinlich die meiste Runtime dadurch auf dem Track. Um, auf äh, Streaming-Portalen äh, Streaming hört man neben Kanye und Teyana nur den Part von Zaha The Prince. Ähm, die anderen Parts findet ihr aber äh, in der YouTube-Version. Beziehungsweise, wenn ihr das Ding auf, äh, ich weiß gar nicht, auf was für Tonträgern das damals rauskam. Das war auf jeden Fall auf dem hier Good Fridays 2010 Projekt. Ne? Also nicht auf einem Album drauf, sondern auf, eine, auf einem Mixtape da in der Zeit zu My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Und äh, ja, ist es ein, ist ein sehr, sehr smoother ähm, Posse-Cut, wo viele Leute aus dem Umfeld, also man hat natürlich so Leute wie Pusha am Start, ne, aber auch Pusha äh, so der dann vor allem im späteren mit äh, bei Kani auf dem Label ja eine äh, sehr prägende Rolle eingenommen hat. So, und man hat auch Leute aus der Vergangenheit wie in Cameron und noch verschiedene andere Leute, die sich äh, zu der Zeit mit ihm umgeben haben. Äh, aber ich muss sagen, warum der Track, also der Track hätte Potenzial gehabt. Es gibt gewisse Parts, die finde ich sehr, sehr dope und ähm, die, die hätten auch den, die Möglichkeit gehabt, noch höher zu kommen. Letzten Endes ist es aber, dass die Hook einen zu krassen Breakoff äh, mit dem Vibe der Parts hat so mit dieser Cadence die Kanye in, in seinem ersten Part, Delivered, da habe ich mich sehr, sehr gesehen, aber dann dann äh, habe ich die Hook in der Kombination nicht ganz gefühlt. Außerdem gab es ein, zwei Parts von äh, Feature-Guests auf dem Track, die meiner Meinung nach auch so gar nicht auf den Track gepasst haben. So Deswegen die Spotify-Version, äh, beziehungsweise die Streaming-Version, äh, sieht auf Apple nämlich genauso aus, ist ähm, nochmal ein bisschen smoother, weil er ist auch kürzer, ähm, geht man nur vier statt sieben Minuten ähm, und lässt sich gut weghören. Ja? Lässt sich sehr, sehr smooth weghören und ähm, ist, ist auf jeden Fall ein Muss für die Playlist. Ja? Ähm, Shoutout auf jeden Fall an Cameron und ich finde auch an Big Sean. Die beiden haben am Ende da nochmal ein bisschen groben Unfug gemacht. Also solide Parts, aber ich finde, ich find, die haben jetzt nicht so für diesen weihnachtlichen Vibe gefüttert. Ich fand äh, Pusha war solide, ich fand Sahara The Prince fand ich cool, Vader und Jim Jones, ja. Ja. Und äh, auch äh, Music äh, Sold. Ja. Ja. Ähm, Würde ich einfach mal so stehen lassen, Check das gerne aus. Auf Platz 2 und <lacht> man, man könnte es mir jetzt wirklich als groben Unfug unterstellen, dass ich den auf äh, Platz 2 packe. Aber es ist der Vibe. Es ist der Vibe, es ist die Message, die dieser Track mitbringt und wir reden hier von Kollega und Farid Bang mit der JBG3 Weihnachtsgeschichte. Erklärt mich für verrückt, aber es baut mir einen geilen Vibe auf. Wir haben, wir haben äh, im Rahmen des JBG-Releases eines der provokantesten und äh, brutalsten Dinger, was Deutschrap je gemacht hat. Äh, ich ganz, ganz große Liebe an Deutschrap-Ideal und an ähm, dem Bro Mr. Rap raus, äh, der sein Format äh, Rap-Stories ähm, bei Deutsche Ideal hat. Da habe ich mir ähm, heute, weil ich keinen Podcast mehr in meiner in meiner Timeline hatte, auf der Fahrt zurück von, aus, aus Mainz von der Uni, ähm, habe ich mir noch äh, die restlichen Folgen, die ich von dem Format noch nicht kannte, habe ich mir äh, mal durchgebinged und da war auch noch die Echo-Folge von und Farid dabei. Und ich muss halt echt sagen, diese Weihnachtsgeschichte, äh, die ist herzerwärmend die ist herzerwärmend, bei jedem Frust, den man äh, sich, ähm, wenn man, wenn man, sag ich mal, ein Problem, beziehungsweise, wenn man, äh, ja, mit jedem Frust, den man sich über dieses Album aufbauen könnte, beziehungsweise kann, ja, und jedem Hass und jeder Antipathie und jeder ja, negativen Assoziation kommt dieser Weihnachtsgeschichte äh, um die Ecke, wo wo Farid in der Shisha-Bar sitzt und Kollege einfach mal einen Tag mit der Familie verbringen will, so, und Farid, ja dann äh, den den felix überraschen will kommt alles ein bisschen anders als man es jetzt äh, in erster linie denken könnte beide sind natürlich auch in gewisser weise so wie sie immer sind aber sehr sanftmütig sehr sehr angenehm und äh, am ende am ende stecken auch noch mal ein paar paar sehr sehr coole worte auch im äh, bezug auf ähm, auf äh, Weltoffenheit und auf äh, Gemeinschaftlichkeit und viele gute Werte, die Weihnachten auch ähm, mit unter einen Hut bringt. So, weil egal ob es Weihnachten, Hanukkah oder äh, was auch immer ist. So, mir persönlich, ich, ich bin ich bin kein Christ. So, ich feiere Weihnachten einfach so, ne? weil, weil es für mich ein wertespezifisches Fest ist und kein äh, religiöses Fest. Also klar, es ist ein religiöses Fest. Ich weiß den Ursprung dessen, aber ähm, weil, weil es einfach ähm, in der deutschen Gesellschaft natürlich und äh, sag ich mal kulturell hier ja einfach mehr geprägt ist äh, das christliche Glauben. Ich feiere einfach die, die Werte, die das ausstrahlt. Genauso bin ich auch ein Riesen Thanksgiving Fan, auch wenn ich ähm, ja keiner Ernte zu danken habe und ich in einem Agrarstaat lebe und auch äh, natürlich kein äh, kein Mitglied der amerikanischen Gesellschaft bin, wo das viel mehr äh, zelebriert wird. Weil ich dies ja auch erfahren habe, beziehungsweise erst kennengelernt habe, ist, dass äh, Kanadier Thanksgiving äh, schon früher feiern als äh, die Amis. Das finde ich auch äh, sehr interessant. Ähm, ich ich schweiß schon wieder ab. JBG3 Weihnachtsgeschichte äh, ist leider der einzige Track äh, hier auf der Liste, den es nicht auf Spotify gibt. Finde ich sehr schade. Da gibt es nur das Instrumental auf äh, der Free-Track-Compilation von Kolle aber check das auf jeden Fall auf YouTube ab. Ähm, wirklich sehr, wirklich sehr wholesome. Ja, gibt mir einen coolen, coolen Vibe. Äh, Nochmal ein Stück mehr tatsächlich als das, was Kani in sein, mit seiner Entourage mir gegeben hat. Und äh, auf Platz 1, also wir haben hier strikte, strikte ähm, Trennung der Sprachen gehabt. Ne? Die, sowohl die Honorable Mentions als auch Platz 5, 4 und 3 sind ami rap beziehungsweise äh, englischsprachige Musik gewesen. Und äh, die zwei ist deutsch und die 1, ja, ich glaube, der ich glaub, der kommt jetzt nicht so unerwartet. so Sido, der Weihnachtssong, wir haben letztes Weihnachten über ihn gesprochen und der gehört hier einfach rein. so Und das ist für mich der Weihnachtstrack Nummer eins das Video ist on point, der Track ist on point, die Ausstrahlung ist on point, äh, Agro-Ansage 3, 2003 müsste das gewesen sein, ne? War aber auch ein kommerziell wichtiger Punkt für, äh, für Argo und für den ganzen Erfolg, der sich dann über Jahre entwickelt hat. Und ich, ich liebe diesen Trick. Ja? Und wenn ich Heiligabend aufstehe morgens, dann ist es der erste Track, den ich mir gebe. So. Und den höre ich bestimmt an Heiligabend achtmal. So. Und sagt allen Bescheid. Das ist, ist genial. Ich habe kurz überlegt, einen kleinen Prank mit reinzunehmen, zumindest in die Honorable Mentions irgendwie frohe Weihnachten von Silo zu nehmen. Der äh, faktisch nichts bis auf eine Line mit Weihnachten zu tun hat. Ähm, der, äh, wer ihn nicht kennt, der District von Sido und Alpagan gegen Bushido damals. Ah ja, frohe Weihnachten, du Arschloch. schau doch da. Ähm, und äh, ebenso, weil ich überlegt habe, ob ich es irgendwie in die Honorable Mentions bzw. vielleicht auch mit in die Top 5 reinnehme. Weil das kein Track ist, der jetzt per se um Weihnachten dreht. Ich meine, er spricht es äh, auf dem Track ein, zwei Mal jetzt das Weihnachtsfest an in ein, zwei Lines, um es im Video kurz äh, zu sehen. Aber das hat mir nicht gereicht für einen Weihnachtstrack. Äh, auch wenn der Vibe es mir sehr von dieser Geborgenheit und diesem, ja, familiären auch gibt, wäre Mockingbird von M gewesen. Sehr, sehr komplizierter Satz, den ich hier gerade versucht habe zu bilden. Ich weiß auch nicht, was da heute noch mit mir los ist. Ja. Ja, ja. Top 5 steht, Honorable Mentions stehen, 100 Exkurse stehen. Ich glaube, wir lassen es einfach dabei, bevor ich auch noch aufhöre, mir heute folgen zu können. Deswegen würde ich einfach sagen, ich weiß schon, was wir am Montag machen. ja Ich habe mich da schon drauf vorbereitet. Es geht um Musik. Es geht mal wieder um Ami-Rap. Es geht mal wieder um Oldschool. Und es geht um einen Künstler, über den wir dessen Namen wir in diesem Podcast schon erwähnt haben, aber wir haben noch nie ein Projekt dieses Künstlers besprochen. So, könnt ihr euch ein bisschen was ausdenken, vielleicht habt ihr eine Idee. Und ich gebe noch den Tipp des Projekts. Nee, ja doch, das Projekt hat was mit Geld zu tun. Vielleicht kommt ihr drauf, vielleicht nicht. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann habt ihr ja ein bisschen was, worauf ihr euch dann auf Montag freuen könnt. Und ich würde sagen, macht's Beste aus dem Wochenende. Wer am Samstag in Frankfurt unterwegs ist, kommt gerne zu J Town vorbei. Im Westend, Paparossa-Café. Checkt gerne da mein Insta oder Jays Insta aus. Wir verlinken das auf jeden Fall nochmal. Bei Catch Me. Ähm, da wird auf jeden Fall so gespielt werden ich bin da sehr, sehr Hype drauf vorher gehe ich ins Stadion und äh, gucke guck zu, wie die Eintracht natürlich äh, jetzt mal wieder einen Sieg holt gegen Bayern, aber egal ähm, ansonsten vielleicht sehen wir uns am Samstag bei Catch Me im Barbarossa Café im Westland in Frankfurt für den J-Town Auftritt, ansonsten ähm, fangt an, nimmt den Weihnachtsvibe mit, geht ins Wochenende rein. Ich glaube, wir haben jetzt am äh, Sonntag, zweiten Advent. So, ist doch geil. Äh, Weihnachten kommt schneller als man denkt. Kümmert euch um Geschenke, wenn ihr Geschenke in, euer, in euren Kreisen macht. Weil äh, irgendwann nehmen neben euch die Paketbotenhops. Meine Autos äh, vielleicht vielleicht schenke ich mir mal selbst äh, die Fähigkeit, Outros zu machen. Äh, zwei Nachten. Mal gucken. Ich würde sagen, passt auf euch auf. Habt ein schönes Wochenende. Genießt ein bisschen Freizeit. Im besten Falle. Stay strapped und seid lieb zueinander.